0: Hoi, ik ben Pranai en ik wil het hebben over hoofdstuk 70 van Lao Tse, de Tao Te Ching. Ik maak gebruik van de vertaling van Christopher Schipper. Hoofdstuk 70. Mijn woorden zijn makkelijk te begrijpen en makkelijk toe te passen. Maar in de hele wereld is er niemand die ze kan begrijpen en ze kan toepassen. Woorden hebben een afstamming, toepassingen beantwoorden aan een principe. Het is alleen maar... omdat men die niet kent... dat men mij ook niet begrijpt. En dat is... een interessant iets. Omdat je... de toepassingen beantwoordt aan een principe. En dat principe dus... Het is alleen maar omdat men die niet kent, dat men mij niet begrijpt, Lao Mijn voorganger zei dat hij er tien jaar al had over gedaan om zijn leraar te begrijpen. En ik kan me nog wel herinneren dat ik een keer was... met mijn toenmalige vrouw. En dat mijn voorganger... zat te schelden... tegen mij of over mij... tegen mijn vrouw. Hij luistert niet. Hij luistert niet. En mijn... vrouw die wilde boos worden op mij... zei die nee... Nee, hij luistert wel, hij hoort het niet. Je moet op een bepaalde manier een code kraken. Osho zegt in het boek van niets... maar er is een hele grote afstand tussen jou en mij. Tussen een no-mind en een mind. Een hele grote afstand... Woorden hebben een afstamming. Iemand zegt iets en je luistert naar de woorden. En dikwijls is het zo dat mensen dan die woorden intern invullen met de definities, met de waarden van die woorden, die ze zelf hebben op die woorden... later, misschien nog een paar seconden later, gaan ze op die andere waardebepalingen van de woorden een conclusie trekken en dan gaat de mijnt daarop door. Drie minuten later. Is er zo'n ander verhaal in die ander zijn hoofd dan die eerste vertelde? En daar hebben we de spraak verwarmen. Woorden hebben een afstamming. Het is heel... Belangrijk... Dat je daar bewust van wordt. Woorden hebben een afstamming. Met iedereen die je praat. Zo'n iemand voelt iets... Wilt iets. Ervaart iets. En die sensatie brengt iemand ertoe. Om daar woorden aan te geven. Die verwoordingen hebben een afstamming. Een bepaalde zijnstoestand. Een verlangen, een boosheid, wat dan ook. Er is een sensatie... En die brengt iemand ertoe om iets te zeggen. Dat omschrijven van die sensatie, dat kan met woorden nooit 100%. Dus het is eigenlijk al een soort gebarentaal. Iemand zegt iets, maar er is een reden, een afstamming. Iets wat eraan vooraf gaat. Waarom iemand ertoe overgaat. Om bepaalde woorden in te zetten. En dat doet iedereen verschillend. De ene persoon. Die voelt ergens auw. En die zegt auw. Die voelt een klein beetje pijn. En bam auw. Een ander gaat half dood. Van de pijnen zegt, ik heb wel een beetje last. De constitutie, het karakter, de persoon, geven allemaal op verschillende manieren expressie. Als je niet beseft dat er een afstamming zit, is, en dat het dus ergens vandaan komt, en dat die woorden maar een expressie zijn, zit je altijd in een mis. Communicatie. Maar Lautze gaat een stap verder dan dat. Woorden hebben een afstamming, dat is altijd. Maar er is nog iets anders: toepassingen. Beantwoorden aan een principe. Er zijn veel verschillende wegen naar God. En ze werken allemaal met een specifieke methodiek, een bepaald principe waarmee ze werken. En dat is interessant, de geest van, de bezieling van een laotzee. Bijvoorbeeld één klein aspect is. We zien bij Lao Tse veel schijnbare tegenovergestelden. die eigenlijk elkaar aanvullen. Door de verschillen en tegenovergestelden te brengen. probeert hij je misschien wel los te maken. los van de concepten. om vrij te zijn. Hij noemt ook chaotisch, wild. De taal is chaotisch en wild. En het is een manier om los te komen. Toepassingen beantwoorden aan een principe. In feite hoor ik hier ook dat Lao Tse zichzelf op een bepaalde manier niet... Laat zien. Hij brengt een principe. Hij brengt een methode. Ik denk ook wel dan aan bijvoorbeeld de Bijbel. En veel mensen zeggen ook wel dat ze Jezus anders ervaren dan in de Bijbel staat beschreven. Maar ik weet wel honderd procent zeker... Dat als je echt met Jezus omging, dat dat anders is dan de sfeer in de Bijbel. Natuurlijk zijn die lijnen wel juist, correct. Maar ik bedoel daar eigenlijk mee te zeggen dat je... Als je bijvoorbeeld nu de premier... Rutte, Mark Rutte bijvoorbeeld, die geeft zijn toespraak en die vervult daar zijn rol. Hij spreekt het land toe, hij doet iets en hij vervult daar zijn rol. Hij stelt zich op een bepaalde manier op dat ongetwijfeld hij is. Maar toch zonder dat ik dat op de een of andere manier negatief bedoel, want zo moet het ook zijn in mijn ogen. Zal het zo zijn dat als je een goede vriend van hem bent en met hem gewoon ergens privé of in klein verband een wijntje doet, dan zal die zich iets anders opstellen: een andere opstelling. Zo ook met Lao Tse. En dat moet ook wel zo zijn, want het verhaal gaat dat die man weg wilde, bij de grens aangehouden werd. En gedwongen werd zijn leer door te geven, op te schrijven. Een leerling van hem... Een geliefde zou Oosje zeggen. Die was zo vol van hem. En die dwong hem iets te schrijven, zijn leer door te geven. Het is een heel mooi iets. En toen heeft Lao Tse de Tao Te Ching geschreven. Het is een mooi verhaal. Dus hij heeft zijn gedachtegoed doorgegeven. Toepassingen beantwoorden aan een principe. Het gaat er eigenlijk niet om wie lao is of was. Het gaat om zijn principe. Ook in de Bijbel vragen mensen soms, geloof je dat? Dat Jezus over water liep en sommige mensen geloven dat wel, sommige mensen geloven dat niet. Pas geleden vroeg iemand, vind jij, denk jij, dat hij een relatie heeft gehad met Maria Magdalena? Maar mij maakt het niet uit. Ten eerste ben ik ervan overtuigd dat als Jezus over water liep, dat hij dat letterlijk heeft gedaan. Zullen sommigen misschien stom vinden, of raar vinden... maar ik geloof dat die Bijbel letterlijker is dan dat veel mensen vermoeden. Maar het maakt niet uit. Wat ik lees, bijvoorbeeld als ik de Bijbel lees... De Bijbel om met God in aanraking te zijn. Om in contact te zijn met God. En daar zit een principe achter. Het is waar, maar er zit ook een principe achter. Door het lezen van de verhalen kom je in contact met. En dat contact, dat is waar het mij om gaat. Ik geloof in Jezus, omdat ik hem ook voel. Ik ervaar ook, zo wat er staat geschreven, als iemand van mij houdt en zich houdt aan mijn geboden. Bij zo'n iemand zal ik en de vader inkomen wonen. Nu komt de moeilijkheid voor velen. Dat ervaar ik letterlijk, maar ik ervaar ook Oceaan. En ook zij Baba. En ook Amma. En moeder Mira. En nog wel anderen. Swami Kapala Krishna. En nog anderen. Letterlijk. En dat komt, dat kan ik. En dat kan ik ook, en niet verward raken. Door dit. Woorden hebben een afstamming. Toepassingen beantwoorden aan een principe. Aan een principe. Mijn God is de God der waarheid. De God der waarheid is een ervaring voor mij. Die heb ik ontmoet. Vaak. En daar heb ik nog steeds. Elke dag. De hele dag door, contact mee. Het is een soort gebedsleven, zou je kunnen zeggen. Intern ben ik altijd met God. Praat ik met God? Denk ik God? Voel ik God? Zie ik God? Bemin ik God en God bemint mij. Altijd. Die God, die als eerste verscheen vroeger en er nog is, die is mijn God. Er zijn verschillende principes. Er bestaan zoveel verschillende wegen. En sommige wegen klikken, matchen. Dus laten we zeggen, in eerste instantie is de Bijbel mijn Bijbel. Pas veel later in mijn leven groeide mijn God door de Bijbel heen verder verspreiden zonder dat het principe wijzigt en zag ik bij Lao Tse Tao Te Ching mijnzelfde God mijnzelfde God maar minder uiterlijke dingen eromheen dus op een bepaalde manier nog intenser Maar ik maak geen switch. Het is diezelfde God. Ik maak geen switch. En toen voelde ik mij ruimer, wijdser. Maar ik maak geen switch. Die God het is dezelfde God, dezelfde ervaring. Mijn eigen definities, mijn eigen concepten die ik daarop geplakt heb, zijn gewijzigd. En ik werd me steeds bewuster: toepassingen beantwoorden aan een principe. Het werd wijdser. En door dat kon ik ook steeds meer pinpointen. Het klinkt tegenovergesteld, maar het is aanvullend. Doordat het wijtzer werd en ik steeds meer begreep dat wij kunnen vechten, ruziën over wie is de ware God, is dat Allah. Is dat Jezus? Is dat Mohammed? Is dat Krishna? Mahavira? Boeddha? Wie? Is de ware God? Er is maar één God. En die is alomtegenwoordig. tegenwoordig. Maar woorden, zoals Tse zegt, als je die inzet... Dan is de Tao de Tao niet meer. En toch zijn die woorden belangrijk. Woorden hebben een afstamming. Ze komen de juiste woorden van het goddelijke af. Toepassingen beantwoorden aan een principe. Het is een bepaald principe. Het is alleen maar omdat men die niet kent, dat men mij ook niet begrijpt. Ik denk... Dat los van of Jezus werkelijk over water heeft gelopen of niet, dat het een bepaald principe is waarmee gewerkt wordt. Waarmee Jezus bijvoorbeeld zijn boodschap vorm geeft. Dus een bepaalde manier, zoals ik vannacht nog las, Dat ze het hebben over God vrezen. Dat je God moet vrezen. En dat je dan hem eer betoont. En op een bepaalde manier, het zal ook die tijdsgeest zijn geweest, werkte dat. En dat werkt nog. Ontzag voor God. God vrezen om de ommekeer te maken, is mooi. Maar er zijn ook andere principes. En die is moeilijk te pakken. Dat is lastig te pakken. Er zijn ook andere wegen... En die werken met een ander principe. En daarom zal de een ja zeggen, de ander nee. En dan denk je, hoe zit dat? Dat komt door het principe. Wat erachter zit. Ik zal je een voorbeeld geven. In eerste instantie... ben ik opgeleid... Op een principe van wilskracht. En als ik een bepaalde intentie inbracht, of inbreng. Dan kan ik door die intentie, juist de manier omgang van bijvoorbeeld derde chakra. Kan ik iets zien, wat je op een bepaalde manier eigenlijk niet zou kunnen zien. Dus kan ik een helderziende waarneming. Later ging ik in de bhakti-yoga, en bhakti-yoga is devotionele yoga, een stuk verder, en als ik echt op de liefdestroom zat, krijg ik ook informatie door die ik vanuit de eerste menselijke kant gezien, niet zou kunnen ontvangen. Ik weet nog zo goed de eerste keer dat dat gebeurde. Ik was zo verbaasd dat de andere methode, het andere, de andere principe, op een andere manier mij wel dezelfde informatie gaf. Bij de een moet je je intentie verhogen. En bij de ander moet je je meer ontfermen over de ander. Het principe is anders. De informatiestroom, hetzelfde. De intentie van de informatiestroom niet, maar de informatie die je krijgt, wel. En dat is verwarrend. Ik kan me nog herinneren, jaren geleden. Ooit wilde ik me laten dopen. In de kerk. De katholieke kerk. De pastoor kwam bij mij thuis, zag een beeld van Shiva, zag een Gita, een Bhagavad Gita met Krishna staan en iets van Boeddha, de man, ging zitten. Het eerste wat hij zei, was dat hij binnen twee, drie minuten elke wereldreligie met de grond gelijk maakte. Dat dat dus niet juist is, niet waar kan zijn. En dat alleen het Christen juist is. Vervolgens was de sfeer alsof ik de duivel zelf was. En eigenlijk ging hij een soort ontmoedigingsbeleid in om mij te dopen, zo dat ik me ook niet heb laten dopen. Wat een dogma. Wat een dogma. Maar ik begrijp hem. Want als je opgroeit in een traditie. Op een, met een bepaald principe. En dat principe werkt. En een ander pad heeft een ander principe. Dan kun je niet voorstellen dat dat werkt. En dat zie je als heel vreemd. Dat heb ik zelf ook ervaren. Als heel vreemd. En dit is de grondslag daarvan. Toepassingen beantwoorden aan een principe. Het is alleen maar omdat men die niet kent, dat men mij ook niet begrijpt. Als je het principe niet kent op de achtergrond, dan weet je ook niet wat hij zegt. Als je de afstamming van woorden niet snapt, weet je bij een mens al niet meer wat hij wezenlijk zegt. Maar bij een wijze zit er een principe achter. Een onderdeel van de leren is dat je voorbij je persoon gaat. En iemand die voorbij zijn persoon is gegaan, die kun je niet meer leren kennen door je te verdiepen in zijn persoon. En dat is een weer iets. Dat is hetzelfde, is een stap verder van wat ik er net zei. Het gaat een stap verder. Een principe. Als je het principe niet kent. Dan weet je niet wat hij zegt. En dat zit niet in zijn persoon. Niet in zijn persoon. Osser zegt in het boek van niets. Wanneer Sosan geboren is. Wanneer die gestorven is. Hoe lang hij geleefd heeft en zijn persoonlijke omstandigheden. Die zijn niet van belang. Zozan zelf is van belang. En hij maakt een scheiding, Oshio. Sosan zelf is van belang. Zozan is een meester, een zenmeester. Een man van de taal, zegt Osho. En dan om het even wat hij te berden brengt is van uitzonderlijk belang. Hij geeft expressie aan het goddelijke, dat is het verschil. Een gemiddeld mens geeft expressie aan zijn mens zijn en aan zichzelf en aan zijn persoon en komt ook niet verder dan zichzelf en zijn persoon. Maar een mind, een mysticus, is voorbij zijn persoon. En om het even wat hij naar voren brengt, is niet wezenlijk van zijn persoon. Wat hij naar voren brengt is het goddelijke. En niet zijn persoon. Maar we zitten zo verstrikt in het persoonlijke. En daarom zitten we te vechten. Wie is de wagen God? Dat is één. Maar ook intern. Ook intern in een geloof. Maar los van het interne geloof, er zit een principe achter. In de Zen noemen ze dat koans. Kraak en koan. Kraak. De concepten. Het is het doorklieven van de beperkte banden. De concepten. En dat doet iedereen op zijn eigen manier, maar ook de meesters op hun eigen principe. Mijn woorden zijn makkelijk te begrijpen en makkelijk toe te passen. Wezenlijk staat daar niks moeilijks. Maar in de hele wereld is er niemand die ze kan begrijpen en ze kan toepassen. Ik, voor mij, ben ervan overtuigd... dat als er iemand is en die zegt alleen via het christendom kun je er komen... die heeft het nog niet doorgrond die niet beseft dat God één is, maar vele vormen heeft. En door die wijdheid ook beseft dat ze wel allemaal beantwoorden aan een principe. En dat tegelijkertijd je door het pinpointen op één principe... de enige mogelijkheid is om door het membraan, door de, door de wand te gaan... Het maar mogelijk is vanuit één principe. En dus de wijsheid brengt ook... ...eenpuntigheid. Maar uit vrijheid. Niet vanuit een beperking. Toepassingen beantwoorden aan een principe. Als je dat niet beseft, komt er een bepaald dogma op het moment dat je eenpuntig wordt. En dat is niet juist. Een dogma op het moment dat je eenpuntig wordt... is een sluiting van je bewustzijn. Een vernauwing van je bewustzijn. En eenpuntigheid moet juist een verruiming zijn. Dat is het hele grote verschil... tussen concentratie van een mind... en de yogische vormen van concentratie. Een mind die zich gaat concentreren, die gaat fronsen, die vernauwt zijn geest en richt zich op één punt. En de mind van een yogi die zich gaat richten op één punt, die verbreedt en verruimt. En dat is het tegenovergestelde energetisch. In mijn leertijd was er een man, ik zal zijn naam niet noemen, die in mijn ogen heel veel bereikt heeft op spiritueel vlak. Onze leer was vanuit de grond die we beoefenen is Taoïstisch. Maar die man... Die was ook heel erg christelijk gelovig. En hij kreeg kanker. En onze voorganger zei dat hij hem kon helpen. Door middel van de Chinese geneeswijze. En toen heeft hij gezegd, toen zei hij tegen mij van... Ik heb God gebeden en gevraagd of ik me zo mag laten helpen. En ik heb geen ja gehoord. Hij heeft het niet gedaan en is gestorven. Een vrij korte tijd voordat hij stierf, zei onze voorganger, nu kan ik hem ook niet meer helpen. Tot ver in het proces. onze voorganger het idee dat hij hem wel kon helpen ik was zo verbaasd toen hij zo terminaal was dat toen pas het punt kwam waarop hij heel ver in zijn proces niet meer te helpen was ik zelf heb heel veel vertrouwen en geloof in mijn voorganger en ik ben ervan overtuigd dat het ook zo is dat hij hem dus zo lang nog had kunnen genezen, kunnen helpen. Maar wat me ook altijd bijgebleven is. Ten eerste, respect. Dat je zo voor je God zover wilt gaan. Mooi, dat vind ik mooi. Maar los van hem... Heeft me dat ook nooit losgelaten? Ik dacht altijd zo op de achtergrond. Dat komt vanuit een bepaald principe. En is dat principe wel de waarheid? En mij heeft dat ertoe gebracht dat ik dit dieper ben gaan uitwerken. Toepassingen beantwoorden aan een principe. Ik zelf kan niet geloven. En weiger te geloven ook. Dat een godsdienst, één godsdienst, superieur is aan een andere. En het is moeilijk. Het is moeilijk... Om deze te doorklieven. Tse zelf zegt ook. Zij die mij kennen, zijn maar weinig in aantal. Daarin ligt mijn grote waarde. Daarom draagt de wijze een grove mantel. Waaronder hij zijn schat van jade verbergt. Daarom draagt de wijze een grove mantel. Daarom, omdat weinigen hem kennen. Daar ligt in ook zijn grote waarde. Er zijn maar weinig mensen. Die de betrekkelijkheid van hun weg ook erkennen en zien. En de ruimheid ervan zien en beseffen dat het allemaal één is. Maar van wij, vanuit wijsheid moet je wel kiezen. Tao versus God der waarheid. Bijvoorbeeld. Het verhaal van die man met kanker. Hij koos. Voor de God der waarheid. Top. Nogmaals, ik wil niks over hem zeggen. Ik gebruik het eventjes. Zonder iets over hem te willen zeggen. Ik gebruik het eventjes. Als een principe. Ik heb zelf gezien... Toen de Bijbel groeide voorbij de Bijbel... De taal in dat ik voordat dat gebeurde, de taal als minderwaardig zag. Dat dan de taal gewoon een systeempje is, een manier is om het bewuster te worden, maar dat het christendom, de Bijbel, de God is. Maar dat is niet juist. De taal, in de taal, is God de allerhoogste? Ze duiden hem anders, maar het is God. Ze duiden hem anders, maar het is niet anders. Paramatma, noem je sommige Hinduisten hem, Paramatma, de allerhoogste. Dat is gelijk aan de god der waarheid in mijn ogen. Het is een andere term. Misschien een ander principe, maar het is volwaardig. Toepassingen beantwoorden aan een principe. Toepassingen beantwoorden aan een principe, dat is zo mooi. Zij die mij kennen, zijn er weinig in aantal. En dat bemerk ik zelf ook. Zoals ik al zei eerder, ik ben niet verlicht. Ik loop even naar de Groot Nieuwsbijbel. Want het is een heel interessant iets. Het is misschien een... Beetje complex. Beetje complex aan het worden. Maar voor degenen die het nog kunnen volgen. Het is ook heel interessant om zo'n stuk van de leer verder uit te werken. Ik hou graag van kowans opwerpen. En me zo verdiepen in de leer. Vergeet je niet. Het is maar een spelletje. Het is maar een ritueel. Een excuus. Om met God bezig te zijn. Maar dit is vind ik leuk, laat ze zeggen: je moet de oefening lief hebben. Dit is wat ik liefheb. heb. Openbaringen, ik zit in de groot nieuwsbijbel. Dat is Openbaringen 2. Openbaring van Johannes is dat. De boodschap voor Efeze is een stuk. God zegt: Ik weet. Ik zou iets, een stukje. Terug beginnen, vers 2, hoofdstuk 2, vers 2. Ik ken uw daden, uw inspanning en uw standvastigheid. Ik weet dat u slechte mensen niet kunt verdragen. Degene die zich voor apostelen uitgeven en het niet waren, hebt u aan een onderzoek onderworpen. Ze bleken leugenaars te zijn. U bent standvastig. Omwille van mijn naam hebt u veel dingen moeten verduren. En u bent niet bezweken. Het zijn dus hele positieve dingen. Zo van iemand die een serieus godzoeker is. Veel moeite ervoor doet. Alles gaat eigenlijk goed. Maar, staat er dan, vers 4, wat ik tegen u heb is dat u me niet meer zo lief hebt. Als eerst, bedenk van hoe hoog u bent gevallen. Keer terug van die weg en laat uw daden zijn als die van voorheen. Zo mooi. Zo'n mooi stuk. Het principe, de methodiek, de weg... Alles gaat goed. Je kunt God zo leren kennen door yoga heen, in het lichaam. God ontdekken, wat ik zeg, met animisme, alles bezielen. Het is heel mooi iets. En dat is ook een, iets wat vrijkomt als hier dan staat. De standvastigheid. U bent standvastig. Omwille van mijn naam hebt u veel moeten verduren. En u bent niet bezweken. De standvastigheid. Omwille van mijn naam hebt u veel moeten verduren. Maar u bent niet bezweken. Dan denk ik aan bijvoorbeeld mijn yoga. En ik train yoga... Ik kom in contact met het lichaam en ik probeer het te transformeren, het goddelijke daarin te ontdekken, te zien. En ik ben niet bezweken. Mijn leven is misschien wel gevuld met meerdere zonden. Maar in een poging te verrijken, dichter bij God te komen. En dan werd ik overmeesterd, overmand door... Bijvoorbeeld het lichamelijke in de yoga. Maar ik ben niet bezweken om God te zoeken. Maar wat ik tegen u heb, is dat u me niet meer zo lief hebt als eerst. Bang! En toen ik dat las, sloeg dat in als een bom. Dat u me niet meer zo lief hebt als eerst. Direct met God leven. preervolness direct en dan is mijn vraag dat direct met God leven, wanneer doe je dat en hoe Zoals als die man met kanker is de Tao dan minder dan het christendom? Pastoor zou zeggen gelijk ja. Ik ook in eerste instantie. Toen ik dit las voelde ik me schuldig. Zondig. Alsof ik me van God heb afgekeerd. Maar Wezenlijk. Wezenlijk is het anders. Op een dieper niveau, als ik het principe van Lao Tse ken, kan ik ook zijn woorden snappen. En dan kom ik voorbij zijn persoon in contact met God, het goddelijke. Het is een stap dieper, een stap verder. Voor mij, persoonlijk. U bent niet bezweken. Houd dat dan in dat je niet yoga kunt trainen. En dat het animisme niet goed is. Als dus dat zo is. Kan God nu de hele wereld wel platleggen. Bedenk van hoe hoog u bent gevallen. Keer terug van die weg. En laat uw daden zijn als die van voorheen... Zo niet, dan kom ik naar u toe en neem uw kandelaar van zijn plaats weg. Ik denk dat rituelen goed zijn, principen goed zijn, verschillende methoden goed zijn, belangrijk zijn, er zijn verschillende karakters, verschillende mensen, verschillende culturen. Maar wat ik tegen u heb, is dat u me niet meer zo lief hebt als eerst. De mensen die in de dogma's gaan, of die de rituelen, niet zien als manier om met je hart bij God te zijn en om daar expressie aan te geven. Maar als de waar, enige ware manier, dan wordt je hart... word je bot. Als ik die pastoor was. En ik kom bij iemand thuis. En ik vind echt. Dat alle andere geloven. Je niet bij God brengen. Aftwalingen zijn. En ik kom bij iemand die zit daarin. Maar die zegt. Vooral. Ik wil gedoopt worden. Van dus voor hem. De enige God die je wel brengt. Naar de hemel. Zou ik nooit als pastoor, nooit, een ontmoedigingsbeleid ingaan. Ik zou misschien iemand kunnen redden. Als ik dan niet besef dat het principes zijn. En ik zou echt denken dat iemand dan naar de afgrond gaat. Wat een beest ben je dan eigenlijk. Dat je alleen maar een ontmoedigingsbeleid ingaat. Wat een varken ben je dan. Wat een hefter ben je dan. Dat je eigenlijk alleen maar iemand vies vindt. En hem eigenlijk gewoon zo weg wil schoppen. De heldenzin. Dus Terwijl die aangeeft geholpen te willen worden. Ik ben blij dat het zo gegaan is. En ik neem de pastoor niks kwalijk. Maar het is wel jammer dat er oorlogen zijn. Tussen godsdiensten, wie is de ware godsdienst? Dat zelfs intern in het christelijk geloof. er eeuwenlang een scheiding is geweest tussen protestanten en alles. Dat er mensen zijn die denken dat hun enige godsdienst de enige godsdienst is. en dat alle anderen doodgaan. Daar geloof ik niet in. En dat principe in mij, zit ook in mij, kom ik tegen. In eerste instantie als ik een stukje lees in de Bijbel. Maar u houdt niet meer zoveel van mij. In eerste instantie ga ik door de koan te serieus nemen, helemaal in mee. En denk ik, ik ga dood als ik niet alleen christen, net als... Die man met kanker, ik moet het Christenom volgen. In mijn ogen klopt dat niet. Voor mij is dat verhaal voor mij hetzelfde als de gelovige man. Die schip, schipreukeling wordt op zee. En hij ligt in het water, en hij zegt, God. Ik heb me mijn hele leven met u bezig gehouden. Ik lig hier nu midden in de oceaan. Ik wil dat u me komt redden. Alleen u. En er komt een schip aan. En de man zegt: Nee, 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 jullie kunnen doorvaren, want ik wacht op God. tijdje later, wonderlijk, komt er een tweede schip. Maar de man zegt, nee, ik wacht op God. Vaar maar verder, God komt mij redden. En later komt er een derde schip. De man is wat uitgeputterd, maar zegt, nee, ik heb vertrouwen in God... En ook het derde schip vaart verder. God komt niet. En de man verdrinkt. Boos komt hij boven. Bij God. Bij de hemelpoort. En zegt. Nou ben ik mijn hele leven met u bezig geweest. Kom ik in de problemen. Vraag ik of u me komt redden. En dan komt u gewoon niet. God kijkt de man aan, verbaasd, en zegt: Oh, ik had er toch drie schepen naar je toegestuurd. Dat. Dat. Vind ik ervan: drie schepen. Hij had gered kunnen worden, had in ieder geval heel veel kansen gehad, maar deed het niet. Ik vind het heel knap, respect en ik weet heel veel achtergronden daarbij niet, ik wil niks over hem zeggen, maar het maakte iets in mij los, dat iets los ik op door dit, daarmee kom ik in het reinen. Het is alleen dat je moet opletten je niet te verliezen in de principes, in de rituelen. Je hebt ze wel nodig. En de paden. Je hebt een pad nodig. Maar het is een, als het ware, een excuus om met God bezig te zijn. En als je in het pad zit, raak je niet te veel kwijt in het pad. Het is een hulp nu hier, onbevangen zijn, de druk van je afhalen, de druk van je afhalen, door te zijn, gewoon te zijn, maar met God, niet iets doen is niet niets doen, niet iets doen is onbewust, niets doen, correctie, niets doen is onbewust, niet iets doen is bewust. De taal is God. En het moment dat ik dat principe snap. En niet discrimineer, me niet laten gek maken. Door de uiterlijkheden. Kan ik God net zo sterk ervaren. In de taal. En toen mijn God voorbij de Bijbel groeide ook in de taal. Pas toen werd de taal ook volwaardig op een bepaalde manier. was daarvoor een splitsing. Zen, de taal, was in feite zonder God goddeloos. Maar dat is niet waar. God zit daarin en uit zich via een ander principe. En het is heel moeilijk om dat te zien en dat te ervaren. Maar heb ik ook gezien, de mensen die dat ervaren in de Zen of de taal. die vinden het vaak weer belachelijk om godsdienstig te zijn en God in de hemel te zien. God is hier en nu. Maar het is een principe. En als je beseft dat het een principe is, kom je in een friendliness. Het is niet goed het is niet fout. De ene weg is niet goed en de andere weg is niet fout. Het zijn verschillende principes. Dat is alles. Om Pranaya Namaha